0: Si tu corazón está latiendo, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Tú no te creaste a ti mismo, por tanto, no puedes identificar con qué propósito fuiste creado. Dios nos creó, y solo Él puede decirnos cuál es nuestro propósito de vida. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la única forma en la que sabrás el propósito de tu vida es si hablas con tu Creador y lees el manual de tu Creador. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada,
1: Abrazando la visión de una vida conducida con propósito. Dios nunca ha creado algo sin propósito. Cada planta tiene un propósito, cada piedra, cada animal, cada planeta e incluso cada estrella. Si tu corazón está latiendo, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Si quieres conocer ese propósito, debes empezar con Dios. Yo sé que en nuestra cultura, mucha gente dice, si quieres conocer tu propósito, fíjate en tu interior. Como, confía en la fuerza, Luke. El único problema es que no funciona. Intenté ver en mi interior y no me gustó lo que vi. Si pudiéramos descubrir nuestro propósito simplemente viendo en nuestro interior, todos sabríamos cuál es. Pero no funciona así. La verdad es que tú... No te creaste a ti mismo. Entonces, no te puedes decir con qué propósito fuiste creado. ¿Me entiendes? Dios dice que Él nos creó y que solo Él puede decirnos cuál es nuestro propósito. Si yo estuviera demostrando un invento nuevo antes visto y te dijera, dime para qué sirve, no sabrías. A menos de que A. hablaste con el inventor o B., Leíste el manual del producto, y la única forma en la que sabrás el propósito de tu vida es si, A, hablas con tu Creador, o B, lees el manual de tu Creador. Así que hoy, vamos a ver lo que Dios dice que son los propósitos de tu vida. El primer versículo que veremos está en Efesios 1.11, y dice, «En él asimismo tuvimos herencia» habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene un propósito universal, tiene un propósito cósmico para la historia, y tú eres parte de ese propósito. Tu propósito encaja con su gran plan. En Colosenses 1.16 dice, Todo fue creado por medio de Él y para Él. Déjame intentar resumirlo. Número uno, fuiste hecho por Dios y para Dios. Hasta que entiendas eso, la vida no tendrá sentido. Dios te hizo para que duraras por siempre. Un día, tu corazón dejará de latir. Ese día será el fin de tu cuerpo, pero no el fin de ti, porque fuiste hecho a la imagen de Dios. Lo que esto significa es que vas a pasar más tiempo en el otro lado de la muerte que en este lado, aquí en la Tierra, aquí vas a tener 60, 80, cuando muchos 100 años. Eso realmente no es mucho, considerando el hecho de que vas a pasar trillones y trillones de años en la eternidad. Así que la pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿qué estoy haciendo en la Tierra? ¿Qué se supone que debo hacer con los 60, 80, 100 años que estaré en este planeta para prepararme para la vida en el futuro? La Biblia dice que la vida es la preparación para la eternidad. Si alguien te pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Ese es. La preparación para la eternidad. Esta es la práctica. Antes de que empieces la obra real. Es un ensayo antes de que el verdadero espectáculo empiece. La vida en la tierra es el equivalente al kinder. Es el preescolar. En la eternidad vamos a hacer varias cosas, y hoy vamos a hablar de ellas, de lo que Dios quiere que hagas mientras estés en el ensayo, porque Dios quiere que practiques lo que harás por la eternidad. La Biblia dice que Dios tiene cinco propósitos para tu vida. Número uno, Dios me planeó para su placer. Todo lo que existe en el universo fue creado para que Dios disfrutara de él. Lo creó todo para su placer y gozo. La Biblia dice, en Apocalipsis 4.11, Tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. En el Salmo 149.4, dice, Porque el Señor se deleita en su pueblo. Si tú eres un padre, ¿no te deleitas al ver a tus hijos? Yo pienso que así mismo es Dios, que la mayoría del tiempo Dios disfruta verte siendo tú. Tengo una nieta. Tiene un año, año y medio. Su nombre es Kaylee. Y yo disfruto ver a Kaylee. No tiene que hacer nada especial. No tiene que hacer nada espiritual como darme un sermón, citar un versículo u orar. Simplemente gozo verla hacer. Y algunos de ustedes no entienden esto. Creen que la única ocasión en la que Dios les sonríe es cuando hacen algo espiritual, como cuando van a la iglesia. O cuando ayudan a una persona pobre, cuando son amables con alguien o cuando leen la Biblia. Pero no se dan cuenta de que Dios goza verlos, simplemente porque Él los creó. Cuando mis tres hijos eran pequeños, solía escabullirme en sus cuartos en la noche. Me sentaba al lado de sus camas y los veía dormir. Me hacía sentir muy feliz y veía sus pechos inflarse y desinflarse. Gozaba verlos dormir pacíficamente porque yo era su Padre. Yo los creé. Fueron creados con mi amor y los amaba. No tenían que hacer nada especial. Simplemente los amaba. Y asimismo, es como nuestro Padre Celestial nos ve a nosotros. Dios te ve y te ama porque Él te hizo. La Biblia dice en Efesios 1.4, «Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo» para que seamos santos y sin mancha, delante de Él, en amor. Antes de que Dios creara el mundo, Él pensó en ti, se enfocó en ti. La Biblia dice que el universo fue creado para que Dios creara la raza humana y pudiera amarnos. Somos el mayor enfoque de su amor y somos diferentes a cualquier otra creación, a los animales, a los ángeles, a las estrellas y a todos los demás. Fuimos creados para que Dios nos amara. Esto es muy importante que lo entiendas. La Biblia dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Él es amor. Esa es la esencia de su carácter, es la naturaleza de su ser. Yo puedo decir que estoy lleno de amor, pero a menos de que se lo otorgue a una persona, animal u objeto, no me sirve de mucho. Y la Biblia dice que fuimos creados como objeto de su amor. La razón por la que estás aquí, en este momento, es porque Dios te hizo para amarte. Si Dios no hubiera querido amarte, no existirías. Él no te necesitaba. Dios no estaba solo. Nunca lo ha estado. Sino que Él te quiso. Y la primera razón de esto es que te hizo para amarte. Si algún día comprendes la profunda verdad que acabo de compartir y dejas que entre en tu mente y tu alma, no volverás a tener problemas de inferioridad o de baja autoestima. porque ¿Cuando entiendes que Dios creó un universo entero? solo para crear las condiciones en las que los humanos pudieran existir? ¿Para así poderte crear a ti y amarte? te das cuenta de lo mucho que le importas a Dios, así de valioso eres. A diferencia de los animales, fuimos hechos a la imagen de Dios. Eso nos da la capacidad de conocer y amar a Dios de vuelta. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Nunca vamos a ver una vaca orando antes de comer, ni a un gato juntar sus manos para dar gracias. ¿Por qué? Porque ellos no fueron creados en la imagen de Dios. Nuestra capacidad de conocer y amar a Dios es lo que nos hace excepcionales. Un día Jesús iba caminando por la calle y un hombre se le acerca y le pregunta, «Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Biblia?» Y Jesús respondió, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante». Dios dice que lo más importante de todo es conocerlo y amarlo. En Osea 6.6, Dios dice, Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Puedes sentir la pasión en ese versículo? ¿Qué significa esto? Significa que en las mañanas cuando te levantas, debes hacer algo así. Siéntate en la orilla de tu cama y di, si no hago nada hoy, que al menos pueda conocerte un poco mejor y amarte un poco más. Porque ese es el primer propósito de la vida. Si para el final del día pudiste hacer esas dos cosas, no importa qué otras cosas hayan salido mal. Si conociste y amaste a Dios un poco más, ya es un logro. Por otro lado, no importa cuántos contratos cierres. ¿Cuántas ventas hagas, cuántos logros acumules o cuántos premios ganes? Al final del día, si no conoces un poco mejor a Dios y lo amas un poco más, perdiste el propósito del día. Desperdiciaste el día. ¿Por qué? Porque Dios no te puso en esta tierra simplemente para que pusieras una palomita en las tareas de tu lista de hacer.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el Pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito y cómo prepararte para ser usado por Dios. Te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano. Cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio, te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión. Como muestra de nuestro agradecimiento, al contribuir, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida, en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, llamando al teléfono 949 713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza arroba pastorric.com Ahora, escuchemos al Pastor Rick
1: con el resto del mensaje del día de hoy. La Biblia dice en Efesios 1.4 Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Antes de que Dios creara el mundo, Él pensó en ti, se enfocó en ti. La Biblia dice que el universo fue creado para que Dios creara la raza humana y pudiera amarnos. Somos el mayor enfoque de su amor y somos diferentes a cualquier otra creación, a los animales, a los ángeles a las estrellas y a todos los demás. Fuimos creados para que Dios nos amara. Esto es muy importante que lo entiendas. La Biblia dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Él es amor. Esa es la esencia de su carácter. Es la naturaleza de su ser. Yo puedo decir que estoy lleno de amor. Pero a menos de que se lo otorgue a una persona, animal u objeto, no me sirve de mucho. Y la Biblia dice que fuimos creados como objeto de su amor. La razón por la que estás aquí, en este momento, es porque Dios te hizo para amarte. Si Dios no hubiera querido amarte, no existirías. Él no te necesitaba. Dios no estaba solo. Nunca lo ha estado. Sino que Él te quiso. Y la primera razón de esto es que te hizo para amarte. Si algún día comprendes la profunda verdad que acabo de compartir y dejas que entre en tu mente y tu alma, no volverás a tener problemas de inferioridad o de baja autoestima, porque cuando entiendes que Dios creó un universo entero solo para crear las condiciones en las que los humanos pudieran existir, para sí poderte crear a ti y amarte. Te das cuenta de lo mucho que le importas a Dios. Así de valioso eres. A diferencia de los animales, fuimos hechos a la imagen de Dios. Eso nos da la capacidad de conocer y amar a Dios de vuelta. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Nunca vamos a ver una vaca orando antes de comer, ni a un gato juntar sus manos para dar gracias. ¿Por qué? Porque ellos, no fueron creados en la imagen de Dios. Nuestra capacidad de conocer y amar a Dios es lo que nos hace excepcionales. Un día Jesús iba caminando por la calle y un hombre se le acerca y le pregunta, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? Y Jesús respondió, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Dios dice que lo más importante de todo es conocerlo y amarlo. En Osea 6.6, Dios dice, Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Puedes sentir la pasión en ese versículo? ¿Qué significa esto? Significa que en las mañanas cuando te levantas, debes hacer algo así. Siéntate en la orilla de tu cama y di... Si no hago nada hoy, que al menos pueda conocerte un poco mejor y amarte un poco más. Porque ese es el primer propósito de la vida. Si para el final del día pudiste hacer esas dos cosas, no importa qué otras cosas hayan salido mal. Si conociste y amaste a Dios un poco más, ya es un logro. Por otro lado, no importa cuántos contratos cierres. ¿Cuántas ventas hagas? ¿Cuántos logros acumules? ¿O cuántos premios ganes? Al final del día, si no conoces un poco mejor a Dios y lo amas un poco más, perdiste el propósito del día. Desperdiciaste el día. ¿Por qué? Porque Dios no te puso en esta tierra simplemente para que pusieras una palomita en las tareas de tu lista de hacer. Esa es una manera muy superficial de vivir. Dios no te puso en la tierra simplemente para que te levantaran en las mañanas y fueras a trabajar. regresaras a tu casa, vieras la tele y te durmieras o que en los fines de semana fueras de fiesta. Te creó principalmente para que lo conocieras y lo amaras, para prepararte para vivir la eternidad con Él. El primer propósito de la vida es conocer y amar a Dios. Él te creó él te conoce y te ama y quiere que lo conozcas y lo ames de regreso. La tragedia es que la mayoría de las personas pasan su vida perdiendo el propósito. Conocen todo tipo de cosas. Cotizaciones de bolsa, marcadores en los deportes, los 10 mejores, quien está en la portada de la revista People, números de teléfonos, etcétera, Pero no conocen a Dios. La Biblia dice que muchas personas se pierden de lo más importante en la vida al no conocer a Dios. Pueden saber sobre Dios y creen que Él existe pero no lo conocen personalmente. ¿Tienes una relación y amistad con Dios? Eso es lo que Dios quiere que tengas con Él. ¿Cómo podemos saber si estamos desconectados de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta de que realmente no conocemos a Dios? Pues hay una señal de advertencia que llega a nuestras vidas cuando nos desconectamos de Dios. Esta se llama estrés. ¿Estás familiarizado con el estrés? La preocupación es la señal de advertencia. Siempre me preocupo y pienso, ¿estoy actuando como si fuera Dios? ¿Como si todo dependiera de mí? ¿Estoy fingiendo ser el administrador del universo? ¿Que yo tengo que hacer que las cosas sucedan? ¿Que Dios no me va a ayudar y que estoy solo? La razón por la que todo el tiempo estás cansado y fatigado es porque estás intentando vivir tu vida desconectado de Dios. Es como tener un radio transistor sin baterías. No hay energía, pero si enchufas el cable de la batería y conectas con Dios, vas a escuchar todo tipo de cosas buenas, pues ese es el plan de Dios. La Biblia dice en Mateo 6:32, solo los que no conocen a Dios se preocupan. ¿Por qué? ¿Porque piensan que están solos? Pero Dios te diseñó con un espacio vacío que tiene forma de Dios, para que lo necesites en tu vida. Hay un vacío dentro de nosotros, y el problema es que intentamos llenarlo con otras cosas en lugar de con Dios. ¿Puedes intentar llenar ese vacío con pasiones, posiciones, posesiones, placer o popularidad? ¿O... Puedes intentar llenarlo con sexo, estatus o salario, pero nada de eso lo podrá llenar. Fuiste hecho por Dios y para Dios, y hasta que entiendas eso, habrá un vacío en tu corazón. Número 2. Dios me formó para su familia. En otras palabras, Dios quería una familia. Quería algo más que solo criaturas. No quería solo ángeles, animales plantas, quería una familia. Y la Biblia dice que la razón por la que existes es porque Dios quiere que formes parte de su familia, una familia que durará para siempre. Y eso te hace único. En Efesios 1.5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Tu familia espiritual, la familia de Dios, va a sobrepasar a tu familia física. Las familias físicas no duran. Crecen, se mudan, mueren, se divorcian, hay de todo. Pero la familia espiritual de Dios va a durar por la eternidad. La Biblia dice que Dios nunca tuvo la intención de que fueras por la vida solo. De hecho, Dios odia la soledad. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, con un ambiente perfecto, lo primero que dijo fue, «No es bueno que el hombre esté solo». No habla sobre si estás casado o no. Eso es irrelevante. Si te casas o no, eso no es un problema. La cuestión es que Dios te puso en una familia espiritual, y esa es la familia de Dios. Cuando naciste físicamente, te convertiste en parte de una familia física. No tuviste opción, pero convertirte parte de la familia de Dios sí es una opción. No es algo automático. No puedes ser automáticamente parte de la familia de Dios. Debes decidir entrar en ella. En primera de Pedro 1 Pedro 1.3 dice que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Qué significa volver a nacer? Es tomar la decisión y decir, no quiero ser solo parte de una familia humana. Quiero ser parte de la familia de Dios y voy a seguirlo a Él y a sus enseñanzas. Significa un nuevo comienzo. Todo lo que he hecho mal, de todo lo que me he arrepentido, de toda la humillación y todo el pasado, está borrado y perdonado. Es un comienzo completamente nuevo. Dios te da una cuenta nueva, una nueva vida y un comienzo limpio.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un
1: testimonio de Un Radio Escucha. Muchas gracias, Pastor Rick. Hoy, mi vida ha sido ministrada grandemente a través de este devocional. Me encuentro en tristeza y Dios me ministra diciéndome que Él entiende lo que estoy pasando. Firma Susana Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.